0: Bienvenue sur le podcast de l'ECI, l'école du coaching inclusif. Un podcast pour permettre de faire un pas de côté, pour voir les choses différemment. Et aujourd'hui, on change, je ne vais pas vous parler d'un amalgame en tant que tel, mais j'avais envie de vous présenter une coach, une autre coach, une consoeur, euh, que j'accompagne en supervision. Et euh, l'idée, c'était de pouvoir vous permettre d'être comme des petites souris et de voir les questions qu'en fait, on peut se poser en tant que, en tant que coach, et l'idée, c'est euh, ici aussi de vous faire découvrir Noélie, euh, que je suis très contente de vous faire euh, découvrir au euh, travers de ce podcast. Donc Noélie de Demat, euh, qui est coach professionnel, elle est certifiée, euh, chose très importante. Euh, elle accompagne les femmes dans leur choix professionnels et Noélie, elle a une vraie spécialisation sur tout ce qui est autour de la quête de sens. Donc euh, merci d'avoir accepté l'invitation, Noélie. Euh, ta boîte s'appelle Bosco Coaching. Et, euh, et tiens, je vais poser une première question. Euh, pourquoi le coaching et euh, qu'est-ce qui, voilà. pourquoi Bosco Coaching et pourquoi le coaching
1: Ça marche. Déjà, merci beaucoup Patricia de me recevoir. J'ai ravie de passer ce moment avec toi. Euh, pourquoi coaching Vaste question. Euh, c'est une décision qui a intervenu après euh, cinq ans dans la vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Euh, j'ai adoré à ces années une, une formation de de management mais je sentais qu'il me, il me manquait vraiment une fibre de compréhension de l'humain. J'avais une vraie appétence pour ça, c'est ça qui m'a passionné en tant que chef d'entreprise euh, mais il me manquait des méthodes concrètes pour euh, être efficace là-dedans. Euh, donc c'est ça qui m'a tourné vers le coaching. Euh, j'ai aussi vécu une expérience en tant que coacher qui m'a énormément aidée et ça, ça a été le déclencheur. Euh, je me suis dit, ok, en fait, évidemment, c'est ce métier-là que j'ai envie de, d'expérimenter. Donc, euh, je me suis formée l'année dernière et je suis en activité, du coup, euh, depuis euh, le début de l'année.
0: Ok, et tu ne regrettes pas ton choix Pas du tout. <rire> et Bosco, que signifie Bosco
1: Bosco, en fait, c'est un vieux terme français qui signifie euh, chef d'équipage. Mmh. Donc j'aime bien la métaphore dans la, dans, la, dans, dans l'univers marin. Mmh. J'aime bien la métaphore, voilà, du, du, du capitaine de son navire euh, qui choisit ses capes, euh, qui, qui est aux commandes et qui subit parfois des éléments euh, qui le bousculent, qui le, euh, il est parfois en eau trouble, mais il est aux manettes. Euh, qu'il arrive donc j'aimais bien l'image ouais, j'adore mmh.
0: ta foi. <rire> et, euh, <rire> et, et ça conforte aussi dans l'idée dans ce métier euh, on a tous une raison très singulière en fait de, de vouloir en fait euh, accompagner bon eh ben, je me tais je te donne la parole donc c'est toi qui, euh, qui a le, le micro pour euh, poser des questions et puis euh, voyons voir ce qui sort de tout ça <rire> ça marche merci beaucoup bah déjà, euh, je
1: voulais aussi commencer euh, en posant la question euh, de ce qui t'a amené au coaching. Euh, donc je veux que tu, tu m'entends un petit peu plus sur euh, rapidement ta vie d'avant et puis ce qui t'a amené à transitionner vers cet ce univers-là.
0: Alors, hum. euh, ma vie d'avant, j'étais avant, bah, moi quand j'ai fait mes études, euh, j'ai fait mes études avec euh, un seul objectif, je pense, depuis mes quatre ans, c'était d'être prof. Donc moi, je voulais être euh, enseignante. J'ai toujours fait des jeux de de mimes d'enseignants, toute seule dans ma chambre, avec des élèves virtuels. Très gentils. Et je voulais aussi être médecin, mais en fait, j'avais peur du sang. Donc, ça s'est vite euh, estompé. Mais j'avais vraiment cette envie euh, de transmettre depuis, euh, je pense, toujours. Euh, Donc, j'ai fait toutes mes études comme ça. Et arrivé euh, euh, en, en, en cinquième année, après le bac, je me suis retrouvée à devoir faire un stage de fin d'études. Donc, j'avais, au début, c'était parti pour que je m'arrête en licence, pour aller faire l'UFM, et puis ensuite, c'était tellement facile la fac. Je me suis dit, oh, ben, je ne vais pas m'arrêter en licence, je vais aller jusqu'à ce qui s'appelait à l'époque la maîtrise. Euh, c'est le Master 1 maintenant, et qui me permettait d'aller passer directement à l'agrégation. Après, je me suis dit, oh, bah ben, puisque je suis là, autant aller jusqu'à l'époque, ça s'appelait le DESS, maintenant, c'est le Master 2. Ben, je me dis dit, je vais aller jusqu'au bout. J'aime bien faire les choses jusqu'au bout, donc je suis allée jusqu'au bout et je me dis, bon, de toute façon, ce sera ça qui. Et euh, là, j'ai fait mon stage de, de fin d'études dans une société, dans le pilotage de la performance. Le... Non, ce n'était pas d'abord le pilotage performance, c'était le contrôle de gestion. Et, euh, et j'aime okay. les chiffres. J'aime les chiffres, j'aime toujours les chiffres. Et euh, j'aimais cette logique de, de comprendre ce qu'il y a derrière, des résultats. Et donc, ça m'a un petit peu détournée euh, de. Euh, et je m'étais toujours dit, bah, je pourrais redevenir prof après je me fais une expérience et je redeviendrai prof après et assez rapidement en fait bah, ma carrière a décollé en fait euh, au niveau du contrôle de gestion et euh, assez rapidement une, une année après euh, m'a proposé de devenir manager il y avait une personne dans l'équipe et ensuite ça l'équipe s'est étoffée et je me suis vraiment euh, éclatée. j'avais un peu comme un, une posture un peu d'entrepreneur j'étais plutôt libre plutôt, euh, mm. plutôt ma créativité euh, Libre dans, man- dans mon management, euh, j'apprenais, j'apprenais sur le tas, il fallait tout créer, euh, puis intellectuellement c'était très stimulant, il y avait une direction aussi qui était très créative et stimulante, donc même si j'étais dans les assurances et que j'étais en train de faire de la finance, je me suis retrouvée tous les ans avec un périmètre qui s'est fait, qui s'est au fait, qui s'est au fait, et puis un poste qui est devenu sur mesure, okay. jusqu'à ce qu'il y ait euh, voilà, des changements de direction, changement de cap et tout ce qu'on veut, et que moi j'ai euh, en parallèle une perte de sens. Euh, je, je, je revenais à cette envie de vouloir euh, transmettre, enseigner, sauf que financièrement parlant, ce n'était plus possible. Euh, moi, c'est ce que j'ai appelé la mmh. prison dorée dans un article qu'il faudrait que je ressorte. Euh, donc, je me suis retrouvée dans cette mmh. fameuse prison dorée avec la conscience que ce que je faisais euh, n'avait plus aucun sens, que je ne servais à rien euh, et que si demain, je devais me faire écraser, ben, en fait, mis à part mes fichiers Excel... Euh, je, me, voilà, je ne contribue mm. à rien d'humain en fait et, euh, parce que bien que euh, voilà, j'ai une, une très belle carrière très beau salaire, très beau statut mais pour moi en fait c'était pas mes marqueurs à moi mes critères à moi de ouais. réalisation personnelle donc le burn-out est arrivé sévère, longue traversée du désert très longue et c'est là en fait mm. que j'ai commencé à faire euh, connaissance avec le coaching parce que je faisais mon MBA en même temps tu d'accord et là, on avait un coach, des coachs, et une des coachs m'a dit, bah, « Ce serait bien que je me fasse coacher pour ma reconversion. » Et donc, j'ai démarré un coaching dans, dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, il n'était pas question pour moi de devenir coach. Hein. J'ai vraiment étudié plein de pistes. Je voulais ouvrir un restaurant, je voulais faire une société pour les, ma- les mamans solo. Enfin, j'avais vraiment euh, cinq pistes, dont le coaching, mmh. euh, que j'ai euh, vraiment étudié. OK. J'ai gagné confiance en moi. Bon, je passe les détails, sinon ça on va y passer trop de temps. Et, euh, et à la fin euh, à un moment donné j'ai comme une certitude que là maintenant ce que je veux et ce que je dois faire c'est du coaching et une fois que ça ça a été figé ben, je me suis euh, orient... enfin j'ai même pas fait de porte ouverte hein, du tout je suis allée sur internet j'ai trouvé l'école qui me plaisait bien au niveau de, 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 de son look et de ce que l'école dégageait et je me suis... mmh. et j'ai démarré quelques temps après génial et, euh, et ça a été la révolution, la révolution. Oui, la révolution et la révélation euh, de l'absurde, c'est intéressant. <rire> en même temps. <rire> oui, en même temps. Euh, la sensation d'être enfin à ma place. La sensation d'être avec. Mmh. Que je comprenais. Euh, euh, enfin, quelque chose de très, très perturbant de me dire oh là là, mais où était tout ce monde pendant euh, toutes ces années ouais. C'était euh, assez <rire> impressionnant. Et, euh, et après, voilà, ça a été une belle rencontre. Euh, c'est venu de façon tellement innée, le coaching euh, naturel. Euh, j'ai, euh, voilà, dès le module 2, en fait, j'avais des retours euh, énormes. Et euh, ces retours-là ne me, me confortaient pas dans mon choix, mais me confortaient dans l'idée que euh, je me sentais super bien. Ça ne me demandait aucun effort. Et en plus, c'est ce qu'il fallait faire. Mmh. Et ben, c'est, là, c'est, le, ouais, ouais. c'est le début pour moi, en fait, de quelque chose. ça Incroyable. Je me souviens que tu
1: avais utilisé le terme une fois. Euh, j'avais l'impression que ça faisait partie de mon code interne. Mmh. C'était quelque chose qui était déjà inscrit en toi, en quelque sorte.
0: Mais en quelque sorte, oui. Ouais. Euh, ça, ça m'a dépollué. Ça m'a donné plus de conscience, déjà, de, de me former, de, d'apprendre de la technique en tant que telle. Ça m'a donné plus de, de, de conscience. Ça m'a donné aussi euh, plus de, de conscience sur le fait de faire la différence entre aider et et euh, accompagner ça ça a vraiment été l'apport mmh. en fait de se former c'est de sortir du sauveur c'est à dire que euh, euh, moi je suis euh, assez naturellement euh, sauveuse euh, maintenant alors c'est plus facile d'en parler maintenant mais sur le coup je ne savais pas mais je suis très très très, très empathique euh, mais à un point qu'en fait depuis toujours depuis petite en fait je me, je m'adapte avant même que le besoin soit exprimé, parce que je sens, oh. ce que je, ressens, je, je, je sens, je, j'entends les besoins. Et donc, euh, finalement, c'est de prendre conscience de ça pour ne pas prendre le dessus sur, une, sur quelqu'un, sur sa réflexion, pas avoir l'impression que la personne a compris. Ça, c'est des choses assez vite qui ont été pour moi, mais libératoires, parce que ça a changé tout mon rapport aux gens, au monde, à moi-même. Euh, ça donne une ouverture à l'autre, à soi ouais. Et euh, donc oui, c'était quelque chose qui était, euh, qui était là, qui était inscrit. Enfin, je ne sais pas, après, c'est peut-être un peu trop de le dire comme ça, mais euh, c'est comme si j'étais venue pour faire ça dans cette vie-là, quoi. Oui. Et que oui. je le fais.
1: <rire> Incroyable. Ouais. Et, et ça, du coup, c'était en quel, à, il y a combien de temps que tu as commencé ton activité
0: en, Alors, j'ai démarré, j'ai créé ma société en 2017, l'été 2017. Et j'ai démarré en fait, les coachings bah, juste après la moitié de la formation, lorsqu'on démarre les formations en externe. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours coaché. Donc ça, c'était euh, euh, bah, début 2017, fin 2016, début 2017. Et après, okay. j'ai tout enchaîné euh, très naïvement. Je ne me suis posé aucune question. C'était, c'était très naturel. <rire> ouais, c'était aussi une question que
1: j'avais, euh, du coup, depuis ce lancement, depuis 2017. Euh, quelles ont été
0: les grandes phases pour toi Tu vois euh... Alors, il y, en a, il y en a vraiment, vraiment eu beaucoup. Euh... Je me suis toujours, euh, j'ai toujours été accompagnée, moi, dans ce parcours euh, de coach et d'entrepreneur. Euh... Ça, c'est un point qui est important parce que c'est ces accompagnements-là qui m'ont amené à, à, à traverser ces étapes euh, que, j'ai pu, euh, que j'ai pu vivre. Euh, au début, déjà, commencer par euh, oser écrire, oser partager des choses, se donner la légitimité, s'exprimer. Euh, mm. Ça, ça a été une très grande étape. Très, très grande étape. Se mm. dire, j'avais des choses à dire. Bon, moi, j'ai... Je... Ouais. C'est, c'est... C'est, c'est, Ça a l'air de rien, mais euh, quand on a pris l'habitude du silence ou de se taire ou de ne pas dire ce qu'on pense exactement parce qu'on sait que c'est pas exactement ce qu'il faut dire parce que c'est pas ce qui est attendu que ça pourrait ne pas être compris ou mal interprété finalement quand on a pris cette mmh. attitude, de se dire bon alors je vais dire ce que j'ai à dire et je vais mettre ça euh, sur internet ouais. ou même je vais le dire à voix haute c'est une étape très importante mais vraiment immense quoi ouais. donc euh, ouais. c'est, c'est une des premières que je vois parce que après tout ce qui est créé la société euh, euh, faire des coachings ça, ça n'a pas vraiment été des étapes ça a été tellement naturel euh, et ensuite le ouais. coaching a fait son travail aussi tellement naturellement que euh, je ne considère pas vraiment ça comme des étapes après ça a été de créer mon oser créer mon premier parcours de coaching collectif c'était pas fréquent okay. en fait, il y a 7 ans en fait il n'y avait pas vraiment ces, ces, ces choses là de, de coaching collectif et moi je, comme je voyais que ça n'existait pas vraiment avec du vrai coaching, pas des trucs sur Internet où, où les gens sont en autonomie, c'est vraiment euh, coacher un groupe de personnes en présentiel ou en distanciel après. Euh, et donc, ça a été de le créer et de le, voilà, d'en parler, toujours ce truc, hein, d'en parler et euh, de faire mon premier parcours, euh, mon premier parcours ariane avec euh, une personne qui était ma coach ressource à l'époque, euh, Oda, qui est restée mon ami. Et euh, ça, ça a été une très grosse étape aussi. Parce, que on, parce qu'on a les résultats, en fait, les résultats de quelque ouais. chose. Que, que, que voilà, c'est les premiers résultats de quelque chose qu'on avait créé, qu'on avait imaginé, qu'on a mis en œuvre. Donc, ça, ça a été une étape très importante. Euh, ensuite, quand je suis devenue euh, formatrice fil rouge chez Coaching West, ça a été une étape très importante aussi. D'abord, coach ressources. Il y avait vraiment des, 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 plein de limitations. J'avais la sensation que je ne pouvais pas accompagner des personnes plus âgées que moi. Enfin, tout le monde me faisait peur, en fait. Hein, en vrai <rire> Tout le monde me faisait peur. <rire> et je me suis retrouvée avec une bibliothèque, donc un groupe de coachs à accompagner, euh, plus âgés que moi, qui avaient l'air vraiment plus capés au niveau expérience. Enfin, le modèle, en fait, de personnes où je me serais dit, « Bon, alors là, euh, je vais paraître complètement incapable, nul et inutile à leurs yeux. » Euh, donc ça a été une énorme étape parce que j'ai compris que mon rôle c'était pas d'être sachante que mon rôle en fait même quand on accompagne des coachs c'est pas euh, de tout savoir en fait c'est d'accompagner et, euh, et c'est d'être dans cette espèce de, de présence absente euh, qui permet à l'autre ben, de se déployer de se voir de se construire et que ça ben, que la personne elle est euh, qu'il soit dirigeant, parce qu'il y avait un dirigeant commercial, qu'un personne soit dirigeant, euh, chef d'entreprise depuis X années euh, ou quoi, ça ne change pas. Le besoin, en fait, c'est toujours ce besoin ouais. d'accompagner. Ce n'est pas de savoir, ce n'est pas d'avoir tout vécu. De toute façon, en tant que coach, c'est ça que j'ai compris, on ne peut pas avoir tout vécu. Donc, euh, ouais. partant de ce principe, euh, ça, ça enlève de la charge. Donc ça, ça a été une étape très, très importante devenir formatrice euh, fil rouge suis donc accompagner toute une promo cette fois-ci. Ça, ça a été une étape importante dans le sens où c'est là que j'ai commencé à avoir des feedbacks que je ne comprenais pas, en fait, très, très, très positifs et euh, où j'ai voilà, commencé à prendre conscience de l'impact que je pouvais avoir en tant que personne euh, sur d'autres personnes. OK. Voilà. Et sans okay. vraiment comprendre, sans vraiment comprendre... Euh, ben, ce qui générait ça, euh, ce qui générait cet engouement. Euh, et petit à petit, en fait, ça a été de se dire, ben, OK, puisque je ne comprends pas, mais là, je suis toujours supervisée hein, quand je raconte ça. Hein. Donc, quand je euh, euh, ne pas intégrer, en fait, ben, finalement, tous ces retours positifs, ben, ça va être de les factualiser, euh, demander aux gens de les factualiser pour pouvoir intégrer, gagner en confiance... Après, j'ai commencé à faire ouais. des supervisions collectives, euh, des mentorats collectifs au sein de Coaching Ways. Et là, j'ai eu la demande d'un groupe, euh, peut-être un, un des deuxiè- le deuxième groupe que j'ai eu, d'avoir des supervisions en dehors, de pouvoir euh, continuer à être suivi. D'accord. Et euh, là, ça a été une grosse étape parce que je me suis euh, rendu compte que ça, c'était euh, mais vraiment c'était l'éclate pour moi. Euh, ça ne me demandait pas d'efforts. Et puis, en plus, je faisais quelque chose qui nourrissait des valeurs profondes sur ma vision de le, du coaching. Parce que moi, j'ai, j'ai une vision très profonde en fait, euh, du coaching avec une approche par des stratégies, avec euh, une place énorme laissée aux émotions, à la qualité de présence, à l'exigence de la conscience de soi, à l'acuité qu'on peut avoir par rapport au vivant. Et en fait, dans les supervisions collectives, ça me permet de ramener les gens dans leur simplicité et euh, dans l'orientation. Euh, et donc, j'ai retrouvé cette liberté-là. En fait, c'était mais, énorme. Et là, plus ça va, plus la liberté, elle est là maintenant. Je ne me casse pas la tête. J'assume, en fait, ce un petit peu que j'ai. Et euh, après, tu as eu euh, la formation entrepreneur. ça C'était une, une grosse étape aussi, parce que euh, j'entendais dans la supervision individuelle que pas mal de, de coachs qui sortaient de formation, mais se faisaient mais littéralement... Mais à voir... Euh... Parce qu'ils allaient prendre des, euh, des gens pour faire leur com ou des gens pour faire leur logo, pour faire... Ouais, ensuite, euh, des personnes pour les accompagner sur, euh, sur tel pan de leur activité ou pour faire le business plan. Euh, or, il manque quelque chose de... Je le disais à chaque fois, mais en fait, il manque quelque chose de fondamental. C'est la conscience de soi, le sentiment de légitimité, la confiance et la connaissance de qui l'on est, d'où on vient, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire avant même d'identifier C'est ce qui va permettre d'identifier le projet. Et avant même de parler de cible, de quoi mmh. et, euh, et donc, du coup, ça a été une grosse étape de, de créer cette formation de toute pièce, de créer mon centre de formation. Je suis phobique de l'administratif, mais en fait, là, le jeu envoyait la chandelle. <rire> euh, Bien joué. J'entendais trop de... Enfin, des, en plus, ça des tarifs, mais hallucinants. Et donc, les coachs qui n'ont déjà pas d'argent quand ils se lancent, se retrouvaient à payer. Euh, 3 3000 euros d'accompagnement d'entrepreneurs, 1500 euros pour un site web OnePage qu'ils ne pourront pas maintenir parce qu'on ne les a pas formés ah. donc euh, voilà, je voulais faire ouais. un... tout était dedans et en fait c'est, bah, c'est une étape importante parce que, encore une fois c'est un moment où mes valeurs mes convictions sont à la source d'un produit ou d'un, d'une offre en fait
1: et pour moi ça fait Mais...
0: toujours réparer quelque chose, réparer une injustice et c'est euh, ouais. partie des étapes importantes euh, de, de, de mon histoire. Après, il y en a plein. Une grosse, grosse, bon, c'est l'écriture du livre. Euh, les, 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 bah, la, oui, bien sûr. La publication du livre, ça, ça a été euh, la bagarre avec moi-même. Euh, sur <rire> Qu'est-ce que tu racontes euh, C'est complètement nul, mais pour qui tu te prends Donc, la bagarre avec ça et, et à un moment de l'évoire. frénétiques frénétique. Euh, de partager, d'apporter autre chose, d'aller plus loin dans dans l'analyse. J'ai lu des livres de coaching quand j'étais en formation avec... Je je me disais, mais euh, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus concret, en fait, de juste pragmatique euh, et en même temps technique, mais que la technique ne prenne pas le pas sur l'humain et sur la présence, que, en fait, euh, j'avais envie de proposer ça. Et euh, bah, ça, ça a été une une étape énorme, parce que derrière, euh, tu as euh, des interviews à droite, à gauche, moi qui suis très... euh, dans ma grotte ben, il a fallu sortir de la grotte aller sur un plateau télé euh, mm-hmm. c'est quelque chose wow. ça a été des étapes aussi ouais hein. et qui
1: répond à ouais, et qui répond à ton envie de
0: transmettre qui d'être ouais. de... de loin bah ouais. oui parce que derrière ça bah, tu as la création de l'école euh, le, l'école du coaching inclusif Parce que là, je voulais aller plus loin, je je voyais qu'on était en train de me resserrer sur le champ de la neurodiversité, me demander à chaque fois, est-ce que tu es spécialiste de la neurodiversité Déjà, je me dis non, parce qu'en fait, si je réponds oui à cette question, je vais aller à l'encontre de mes valeurs. Puisque moi, mon but, c'est d'aller vers l'inclusion de tous. Mon but, c'est on banalise la singularité, que que la, la singularité soit banale. Donc, si je me dis euh, spécialiste d'une singularité, je fais moi-même une exclusion. En tout cas, dans mon monde et dans ma considération à moi et dans ce que moi, je voulais apporter dans dans cette réflexion-là de l'inclusion. Donc, euh, je suis allée plus loin. Et et ça, c'est encore une autre étape, c'est d'assumer cette notion inclusive et de de refuser quelque part cet enfermement. C'est facile aujourd'hui. En plus, c'est à la mode. Ça aurait été très facile de surfer sur cette vague de faire des dossiers de presse sur ça. Et en fait, comme euh, voilà Patricia, son livre, nanana, la neurodiversité, la neurodiversité. Mm. j'ai pas voulu. Mm. Je n'ai pas voulu de ça. Ouais. Donc, euh, bon, mon but, c'est pas. Euh, et ça, c'est aussi euh, une, une partie des étapes, c'est de réfléchir hein, à qu'est-ce que je veux, en fait. Jusqu'où je veux aller. Après quoi, je cours. Ouais. Ouais. Et... Ouais. Vas-y. Et... Ouais, ouais,
1: c'est c'est aussi une question que que j'avais posée parce que je me la pose aussi en tant que voilà coach qui se lance, on est indépendant, on, on vit ce statut de d'entrepreneur qui est qui peut être assez solitaire parce que voilà, on est aux manettes de notre activité euh, et on, sans forcément avoir de de des miroirs, on n'a pas de collègues ou de de boss, donc ça c'est génial parce que ça nourrit cette valeur de liberté. Mais à côté de ça, voilà, ma question, c'était comment est-ce que tu euh, réussis à prendre du recul sur ton activité euh, pour
0: la piloter, justement, euh, au mieux Plusieurs choses, donc indépendante. La numéro un, c'est ma supervision. Donc, avec mon mon superviseur, j'ai toujours ces échanges qui me permettent de prendre du recul, qui me permettent de gagner en confiance et en conscience et en calme. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, je parle peu avec des pères euh, parce, que, parce que je parle peu, même si je parle beaucoup, mais en vrai, je parle peu. <rire> Donc, <rire> euh, quand je réfléchis euh, énormément, depuis, euh, depuis deux ans, euh, je, je, je m'offre le... ce qui est pour moi une supervision. C'est des semaines où je pars en jeune. C'est des semaines en fait, où euh, mmh. tout s'apaise, mon mental s'apaise, je prends du recul, je prends des décisions. Euh, j'ai le temps, le temps, puisque mon corps n'est pas occupé à, à manger, digérer, ben j'ai euh, mon corps qui est occupé à euh, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. En fait, la réflexion entrepreneuriale repasse par mon besoin euh, de femme, de maman et mon besoin, on va dire, vital. Euh, et mmh. le rythme, en fait, euh, par exemple, là, j'ai, j'ai décidé, par exemple, j'ai fait un jeûne là, fin, fin août et euh, j'ai décidé de mon rythme, du rythme qui était sain pour moi. Parce que finalement, euh, réussir euh, mathématiquement, ce n'est pas compliqué, finalement. C'est pas, si on fait ce qu'on aime, ce pas compliqué. Maintenant, réussir dans la durée, être heureux chaque jour, prendre, faire la rentrée en étant content de la faire, ça, c'est un luxe. Parce que ouais. en fait, l'enjeu, c'est de ne pas devenir l'esclave de « est-ce que je vais avoir assez de mains Est-ce que je tiens Est-ce que je ne tiens pas euh, ?» Financièrement, c'est en fait de construire un... Un, j'ai le mot empire dans la tête, mais, c'est pas, mais oui, c'est construire son petit empire à soi dans lequel on a un mmh. portefeuille d'activités, dans lequel on décide de ce qu'on y met, et euh, pour retrouver une vraie liberté. Donc il y a ce recul pendant mes jeunes, il y a ce recul pendant les supervisions. Et euh, en vrai, euh, dans tous les coachings, dans toutes les supervisions individuelles, toutes les supervisions collectives, il y a des moments où on travaille. Et moi, souvent, euh, pour, pour permettre de modéliser, en fait, je travaille avec les coachs. Et, euh, et c'est ouais. le... ben bah, oui, et ça permet en fait de... aussi, c'est des moments où euh, bah, je fais mes propres exercices en me disant Mais il est pas mal ton exercice parce que moi j'invente tout le temps. Donc euh... <rire> je veux dire, oh, c'est pas mal, tiens, et je fais la réflexion, mais mine de rien, ça permet de nourrir des échanges humains, de... d'humain à humain, et non pas de superviseur en ouais. haut qu'il a un avis sans l'avoir vraiment. Enfin, voilà. Et de, euh, de, de coachs euh, qui seraient un peu plus bas et qui, a, qui ont besoin d'un savoir. Mais ça permet de se remettre du main humain parce que euh, bah, toi, tu es en lancement. Moi, je ne suis pas en lancement. Mais en vérité, je suis, on est tout le temps en lancement. Parce qu'on mm-hmm. est tout le temps dans l'évolution de quelque chose. On a tout le temps des nouveaux projets. On, est, on a tout le temps de nouvelles ambitions. Donc, en fait, en fait on est toujours tout le ouais. temps au même niveau avec les mêmes questionnements. Ce qui change, c'est l'habitude que j'ai de me poser mm-hmm. des questions tu vois j'ai pas des questions ouais. par contre j'ai une certaine habitude de ces questions donc en fait je vais être moins en prise aux émotions liées au fait qu'il y ait ces questions je vais avoir beaucoup plus de recul parce que j'ai l'habitude que ces questions-là reviennent ouais. par la ouais. ou par cycle de vie euh, entrepreneurial et au début quand j'en avais pas l'habitude je partais du principe, enfin, ça me fait penser un peu des fois quand des coachs se lancent et ont envie en fait de faire des coachings un peu euh, parfaits entre guillemets, des coachings performants, euh, des coachings à déclic. Mais souvent, euh, cette notion de performance, elle est, euh, en fait, elle est basée sur quelque chose pour moi qui est peu valable, c'est-à-dire la satisfaction du client. Moi, je dis toujours, un client, quoi qu'il arrive, est satisfait passe une heure de qualité avec quelqu'un, la personne est satisfaite puisqu'en plus elle ne connaît pas notre métier. Plus le coaching, tout le monde pense mmh. que cette personne ne connaît. Donc euh, la personne qui est euh, sympathique avec une belle oreille fera quelque chose dont la personne est contente. Moi, ouais. moi ce que j'ai fait, c'est vraiment euh, m'employer, euh, surtout au début, à faire euh, du coaching. Mais moi, dans ce que j'avais compris, il y avait cette notion de présence très importante de rebondir sur ce que la personne apporte, d'essayer de comprendre son mode de pensée. Son mode de pensée, c'était vraiment ma focale. Comment est-ce que la personne est câblée et, euh, et en fait, je ne, je ne me suis attachée qu'à ça. Je ne me suis pas demandé, est-ce que je suis perso- performante Par contre, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un avant et un après l'intervention C'est mmh. tout ce qui m'intéresse. Après, si l'avant-après, il fait, euh, en, en termes de distance, euh, un centimètre et que la personne est contente, ça me va parce que peut-être ouais. que ça ressemble à un centime ouais. pour moi, c'est 20 km pour la personne. Ouais. Tu vois, j'ai cette prise de recul. En c'est fait, j'ai ce cerveau qui est vraiment, euh, des fois, un peu embêtant, mais qui est très, très pragmatique. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui me permet de ouais. du recul. Et, euh, et après, j'ai, j'ai, j'ai mon corps avec lequel je n'étais pas en, en bisbise au début. Euh, qui me, j'avais l'impression <rire> qu'il passait, qui a l'impression qu'il me lâchait en fait j'ai compris qu'en fait c'est un allié de choix pour savoir si c'est ok pour moi si ce que je fais va au bon rythme, si c'est les bonnes décisions, si je suis avec les bonnes personnes ça c'est très important ouais ok,
1: donc tu as appris à, le, à l'écouter, à l'intégrer dans ta...
0: Bah, de plus en plus, je pas dire parce que tu vois encore hier euh, j'ai, j'ai... En, de plus en plus j'ai appris à à le considérer déjà, à prendre conscience qu'il était là. Donc ça, ça fait euh, à peine trois ans. Et, euh, et donc ça, c'est une grande étape aussi dans, dans ma vie. Euh, ouais. Apprendre à considérer qu'il est là et puis euh, et aujourd'hui considérer qu'en fait, euh, mon corps n'a pas besoin de ma tête euh, pour faire un milliard de choses, qu'il, qu'il fait sa vie tout seul et qu'il a des informations de très, très grande qualité. <rire> Donc pour moi en tant qu'être humain, mais pour moi en tant que coach aussi, pour moi en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, enfin, et je pense que j'en suis qu'au début de cette découverte en fait, parce que beaucoup de gens pensent se dire oui, ouais. je connais mon corps, je connais mon corps, mais en fait, c'est un sujet qui est tellement vaste, profond, et qui lui ouais. a des sphères spirituelles derrière. Donc, euh... c'est ça, c'est clair, c'est le projet d'une vie. Tout à mmh. un... Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais en gros, l'idée, c'est comment je prends du recul de cette activité. Ben, c'est ce travail en supervision, le travail que je fais au quotidien avec tout le monde, où en fait, je, je considère que je, je suis d'égal à égal avec les personnes que j'accompagne. Ces temps de retrait que j'ai en jeune ou de retrait que, je, que j'ai quand je pars seule, deux, trois jours pour réfléchir. Et euh, les échanges que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe pour l'école. Et bien, mine de rien, euh, quand on trouve les bonnes personnes, ça aide aussi à à prendre du recul, à réfléchir, à se remettre en question, à viser plus loin surtout. Ça, c'est une grande étape aussi pour moi, c'est accepter d'avoir une position.
1: C'est ça, c'est clair. Et euh, s'auto-mettre des défis, euh, enfin, vous pour aller pour aller loin. C'est ça. Comment comment est-ce que tu fais pour progresser
0: dans mon activité de coach Dans mon activité de coach une bonne question. Hein. Mm. Parce qu'en en fait, c'est une, c'est une bonne question parce qu'on euh, pourrait se dire que je fais des formations euh, régulièrement et que. Mais je pense que ce qui me permet de réellement progresser dans mon activité de coach, c'est euh, l'expérience de la vie c'est vivre. Mais euh, ce n'est pas euh, vivre et observer la vie, c'est vraiment vivre la vie. Et ça, c'est plutôt récent, en fait, que je commence à vraiment vivre la vie, vivre mes émotions, vivre euh, mon corps, vivre euh, tout, quoi. euh... Moi, j'ai une dimension très, très, très spirituelle aussi, et je... Il me semble que plus je me, me connecte à cette, euh, voilà, à cette part de moi, euh, plus je progresse en tant qu'être humain, en fait, j'ai l'impression. Et euh, mmh. plus ça me rend sensible. Parce que dans, dans le coaching et dans une séance de coaching, euh, il y a cette sensibilité à ce que la personne dit, aussi à ce qu'elle ne dit pas. Et euh, ce qu'elle est consciente qu'elle dit, mais ce qu'elle n'est pas consciente qu'elle dit quand même même si ce n'est pas avec des mots. Et euh, ça donne plus de sensibilité aussi à ce qui n'est pas visible, en fait, ni dans les mots, ni dans les gestes, ni voilà, mais euh, comme si, ouais. on, tu, voilà. Il me semble que euh, ce qui me permet de progresser là-dessus, c'est vraiment tout ce travail que je fais de conscience, de connaissance, les défis que je me donne, euh, tout ce travail de réflexion que je fais sur moi, bah, par exemple le jeûne, tout ça, c'est des choses, euh, voilà. je considère aussi que, dans mon cadre de supervision, il y a, la, il y a la, ma supervision avec mon superviseur, mais il y a aussi tout ce que je fais comme travail en hypnose pour, ben voilà, pour conscientiser les blessures, pour travailler, pour traverser, pour accepter. Et euh, ce qui me fait progresser en tant que coach, c'est la, les découvertes que je fais sur moi en tant que personne. Parce que plus je me découvre, moins mmh, je... Mais ça. la projection. Bon, il y a des trucs basiques. J'ai fait un burn-out, tu as fait un burn-out, ah, on est copine de burn-out. Ça, c'est le premier niveau de, de projection. <rire> <rire> c'est le ce premier, premier niveau. Mais en fait, plus on monte en conscience, plus en fait, on, on évite de projeter même des choses qui peuvent parfois être transgénérationnelles. Mais mmh, pour en avoir ouais. conscience? Pour ça, il faut vraiment soi-même être parti à sa rencontre pour ne pas qu'à l'insu de notre plein gré de coach, c'est célèbre philosophe. À l'insu de notre plein gré de coach, on se retrouve à, à projeter et donc d'être toujours connecté au plus près euh, de, de, de la personne et voir le monde dans ses bottes à elle pour encore mieux la, la questionner, observer, euh, faire miroir ouais. interroger sur ce, que, ce qu'on sent aussi.
1: Mmh. <rire> ouais, donc, tu rappelles le, l'importance de ce que... Fin sur soi en tant que personne pour être un coach à la hauteur.
0: Oui, parce qu'après, après, oui, ben oui j'ai fait une formation MBTI, mais ça, ça, ça n'a pas amélioré ma compétence de coach. Par contre, ça m'a permis, mm. une fois, d'apprendre des choses sur moi. Euh, ouais. Plus que sur ma façon de coacher ou de questionner, euh, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Euh, qu'est-ce que j'ai fait comme formation coaching scolaire aussi C'est quelque chose qui m'a pas forcément appris à coacher des jeunes parce que je coachais déjà des jeunes avant, mais par contre, qui m'a appris des choses sur moi, sur mon, mmh. mon enfance, sur certaines choses, de la façon dont j'ai encodé certaines choses. Donc, je pourrais dire que les formations, euh, ce n'est pas les formations qui ont développé ma technique. La technique, je l'ai eue dans la première formation que j'ai eue de, de coaching, les prix euh, du coaching. Ouais. Euh, ouais, ensuite, c'est... ce qui fait que tu... Qu'est-ce que ça allait dire euh, je me
1: demandais si ça suffisait que techniquement tu avais un bagage, euh... le, bagage il, le bagage il est énorme les, en fait euh...
0: Euh, derrière ouais. euh, euh, de là à être capable de donner sa puissance à chaque élément des, de, des outils qui sont vus dans la première formation, il faut déjà beaucoup beaucoup de temps après j'ai fait une formation en PNL euh, bah, j'utilise quasiment ouais. euh, en tant que telle maintenant euh, et, euh j'ai intégré quelques éléments que je trouve intéressants dans le questionnement. Voilà. Ouais. Que, qu'est-ce qui me fait progresser en tant que coach C'est vraiment cette rencontre que je fais jour après jour avec moi-même. Euh, et euh, j'aime cette, ce petit défi intellectuel, des fois de partir en formation, de me confronter à d'autres personnes, de, de, d'autres regards, d'autres perspectives, d'avoir... Euh, me faire un avis euh, sur... Euh, qui puisse étoffer, étoffer en fait ma vision, parce que par ce que font les autres ou par d'autres façons de faire quoi.
1: Mmh, OK. <rire> euh, <rire> merci beaucoup. Autre question, je sais que ce n'est pas euh, le rôle d'un coach de, de donner des conseils. et euh, J'ai tellement envie de te la poser. Enfin, en gros, quel, quel serait le conseil que tu donnerais à, à, une, à des jeunes coachs comme moi qui démarrent En d'autres termes, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, euh, tu vois, euh, au moment où tu étais à ma
0: place? (rire) Le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'être naïf, d'être le plus naïf possible. C'est-à-dire que si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce qu'on aime questionner, c'est parce qu'on est curieux, c'est parce qu'on aime les gens, c'est qu'on a envie d'aider. Juste faites-le. En fait, quand on. Ça, c'est la, vraiment la première partie, c'est faites-le, parce que passer son temps à se dire oui, je vais identifier ma niche, euh, nanana, euh, euh, je vais identifier euh, l'adulte de 17 ans euh, qui a eu trois vies avant et qui lave une quatrième, ça demande déjà <rire> beaucoup de temps <rire> et, euh, c'est clair. et ça, et ça, ça, ce n'est vrai que pour la partie sur laquelle on est conscient. Mais il y a tout un pan de nous-mêmes dont on n'est pas conscient, des choses que l'on aime dont on n'est pas conscient, qui ne sont pas dans le domaine de notre conscience. Et donc, pour ça, il faut être explorateur, il faut être naïf. Euh, Le pied veut tourner à droite, tu marches, tu tournes à droite et tu vois ce qu'il y a. Et puis, tiens, il y a quelqu'un qui t'appelle 300 mètres plus loin sur la gauche, pourquoi pas Si tu as envie, essaye. Moi, ce que je dis, c'est surtout pour qu'il se lance euh, la vision business, 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 il faut à tout prix que j'ai de la thune, de l'argent, il faut que je fasse de l'argent parce que sinon, je ne peux pas payer mes factures. Ce n'est pas un bon moteur pour se lancer. Mmh. Ce n'est pas, pas un bon moteur pour se lancer. En particulier, ceux qui veulent travailler avec des particuliers. Euh, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, la partie entrepreneur, oui, c'est important de savoir être entrepreneur. Par contre, pour être coach, euh, en tant que coach, se faire connaître... Être, on est sur un métier de recommandation donc un coach qui fonctionne est un coach qu'on recommande donc du coup euh, pour moi ça veut dire qu'il faut être tout le temps sur une zone qui nous éclate avec des gens qui nous intéressent, avec qui c'est facile mmh. c'est moi être dans le défi de coacher des gens euh, où on n'est pas forcément intéressé par la problématique C'est, il euh, y a quelque chose qui nous intrigue go on y va et puis on verra bien ce que ça donne et puis on ouais. fait tout ouais. on... On ne peut pas être parfait tout le temps. Faut, euh, si jamais on attend d'être parfait pour se lancer ou d'être suffisamment euh, légitime pour se lancer, non. Moi, je considère que, à partir du moment où j'ai envie de le faire, ça me rend déjà légitime. C'est ça. Ah ouais, l'envie comme base. On,
1: pendant la formation, on nous avait dit qu'il y a deux moteurs. Il y a soit le plaisir, soit la peur. Et je trouve que... Enfin, moi, ça m'a énormément aidé dans ma façon d'apprendre les choses parce que... Maintenant, c'est ça, je me pose la question avant. Est-ce que c'est, c'est le plaisir qui me dit est-ce que c'est la peur et... et je vois
0: vraiment la différence. Mais c'est très important parce que tu vois, il euh, y a beaucoup de personnes qui, sans le savoir, construisent leurs objectifs sur la peur. C'est-à-dire, j'aimerais avoir, je rêve d'avoir beaucoup de clients, mais ce n'est pas parce que tu as envie d'avoir beaucoup de clients, c'est parce que tu as peur de manquer. Mmh. Ouais. <rire> Et en fait, ça, c'est un objectif qui va être construit par la peur. Et ce que je vois et que j'ai déjà vu, vu euh, et revu, c'est qu'une fois que la personne a des clients, parce que voir des clients, si tu travailles bien, tu les auras. Une fois que la personne a beaucoup de clients, vu que c'était ça, on va dire, en fait, la cible qui a été verrouillée, une fois qu'elle y est liée, bah, ça ne lui apporte aucun plaisir. Puisque ce n'était pas une, un objectif. Oh. Plaisir. C'est-à-dire qu'elle a échappé mmh. au monstre. Mais une fois que tu as échappé au monstre... C'est ça. Tu... Et puis tu t'es et tu te dis oh je échappé belle !» mais tu ne te dis pas oh trop bien, je me suis éclatée. oh là là qu'est-ce que je cours vite, oh là là chaîne Bolt attention, c'est pas là-dedans. <rire> ouais, c'est ça. Là, c'est dans pas... l'évitement d'autres choses mais. C'est ça. Donc déjà quand on se lance, on, on, on se crée des ob... on veut se faire des objectifs très bien, mais faites des objectifs sur ce dont vous avez envie, ce à quoi vous voulez contribuer, la femme ou l'homme que vous voulez être demain. Avec, en faisant cette activité là en rêvant qui vous avez envie d'accompagner ben, si celui que vous avez envie d'accompagner euh, ben, euh, les gens vous disent oui mais tu ne vas pas faire ton argent avec euh, cette cible là mais ça, ça regarde la personne, pas vous allez la chercher ouais, ouais. <rire> Donc, allez en fait, parler on... <rire> Concentrez-vous. Parlez, si vous voulez coacher les gens qui sont fanatiques de plantes et qui y a un séminaire de plantes avec des gens fanatiques de plantes allez au séminaire voilà, l'expression que, que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est euh, quand on se lance, si t'aimes la Zumba, va à la Zumba. C'est simple, ouais. c'est, c'est, c'est basique, on ne va pas aller euh, euh, dans un truc euh, qu'on n'apprécie pas pour parler de ce boulot, son boulot, et puis pitcher, et puis essayer de convaincre, et puis se dire, oh là là, à chaque personne que je croise, potentiellement, c'est du chiffre d'affaires. Non, ça, c'est horrible. Et puis, ce n'est pas épanouissant, on mmh. Donc, pour moi, ouais. si euh, j'adore ouais, la danse, ouais. ben, j'aime mon, à mon cours de danse et je vis mon cours de danse à fond. Je rencontre des gens et puis ils adviennent que pourra. Et puis, la vie est faite de rencontres. C'est, on est dans un système. et euh, mm-hmm. Si moi, je me balade avec mon panier de carottes, si quelqu'un a besoin de carottes pour faire sa ratatouille, et ben, il va me demander mes carottes. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire, oh là là, Jean-Jacques, mais j'ai des carottes. Mes carottes, c'est les meilleures. Non, si je cherche des carottes, je vais le voir qu'il y a des carottes. Et ça, c'est vraiment, c'est soyez naïfs, vivez les choses, soyez entiers, soyez honnêtes, euh, sincères dans, dans la démarche envers vous-même et donc envers l'autre. Et après, source pour tous ceux qui n'étaient pas entrepreneurs avant, le deuxième conseil, c'est de se faire accompagner en entrepreneuriat. Mais pas pour construire un plan mmh. ou un plan marketing, c'est se faire accompagner pour devenir entrepreneur, se sentir légitime, rentrer dans la phase où, euh, je ne peux pas ne pas faire ce projet. Mais évidemment que ça peut être que moi qui tiens ce projet-là pour tel et tel type de personne pour mmh. une raison. Ça, cette conviction-là, ça ouais. ce permet de passer toutes les, euh, tu sais, les hauts et les bas de doute, de, oh là là, mais qu'est-ce que je fais Oh mon... là là, mais là, je me suis en train ouais. de mettre toute ma famille sous risque, on va tous être sous les, bons, sous les ponts à cause de ma petite nuit. <rire> ça, va, ça va tout finir, ma petite Tu qui se réveille la nuit. Il te la ligne ouais. mais, alors, mais alors, ils sont où tes clients ben, Ils ne sont pas là. Tu vois, tu n'as pas t'en encore. es où <rire> Deux mois après t'être lancé, mais alors, t'en es où Et puis, tu as tout le monde à l'extérieur qui te fait ça. Donc, si tu n'as pas été renforcé okay. au début d'une vraie conviction, d'une vraie légitimité, tu sais exactement ce que c'est qu'être entrepreneur. Et qu'être entrepreneur, c'est pas euh, semer une graine de, de tomate euh, lundi et avoir sa salade grecque le vendredi, euh, quand tu es consciente. Enfin, du coup, tu gères mieux tout ça tu gères mieux les hauts et les bas, si, ouais. parce que ça va peut-être, il pleut ou il fait trop chaud, tu sais que ça aura un impact sur ta récolte, c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça, ça ne t'empêchera pas d'avoir oui. tes tomates. Moment.
1: Au okay. moment, les tomates... En vrai, tu as des prix à...
0: <rire> la patience d'entrepreneur. <rire> c'est vouloir acheter des tomates déjà faites, les mettre sous terre et les faire pousser soi-même, pas comme ça. Au mieux, oui, on peut faire bien un bien engrais euh, oui. écolo, bio, euh, quelque chose de, de, de très écolo envers soi pour renforcer ses racines, c'est, c'est renforcer ce qui va pousser. Ouais. Et tu vois, dans ouais. la formation entrepreneur, c'est vraiment ça que je fais. C'est vraiment mon but, c'est de renforcer la base pour que quand quelque chose pousse, parce que ça pousse toujours, ce soit quelque chose de solide. Mmh. Alors, ouais, le premier ça, coup de vent, le... Ça, pour pas que ça tombe au premier coup de vent. Ouais, ouais tellement précieux. Ouais, donc c'est les deux conseils que... J'avais je... une dernière... Pardon.
1: Ok, merci beaucoup. <rire> avais une dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Vas-y, vas-y, je dis Ok. Euh, plus... Euh... Euh, question plus générale, mais sur le marché du coaching, tu vois, c'est un métier qui est, qui est en émergence, qui manque un peu de lisibilité. Euh, pour toi, quels sont les grands défis du secteur du coaching pour les visibilité ou de visibilité tu as dit donc de, de visibilité, visibilité. Les, euh, les gens ont des, des, des reçus sur le coaching je trouve qu'il y a un vrai travail de, déjà d'explication de ce que c'est okay. qui ne rend pas la tâche facile pour les coachs
0: okay. euh, mon, ma, mon positionnement là-dessus c'est de, dans ma vie de tous les jours de coach à moi les gens à qui je parle savent ce qu'est le coaching alors, mm. est-ce que c'est le coup de bol Est-ce que c'est la chance ou est-ce que c'est autre chose Moi, je pense que c'est autre chose. <rire> <rire> Comme ça, je pense que c'est autre chose. Déjà, <rire> je, on, euh, comment dire faire un métier que moi, personnellement, je trouve extraordinaire, que je trouve puissant, que je trouve technique, que je trouve intellectuellement stimulant que je trouve profondément mmh. humain. Donc déjà, moi, j'ai une considération profonde pour le métier que j'exerce et la façon dont je l'exerce. Et j'ai une conviction très forte ouais. sur ce que ça apporte. Donc, ce qu'en pense Jean-Jacques, quelque part, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ouais. si maintenant j'ai Jacqueline qui s'intéresse un peu au coaching et qui me pose des questions parce qu'elle s'intéresse, là, je vais volontairement, vo- euh, volontairement, volontiers échanger, expliquer, raconter un peu ma ma, ma vie de coach et ce qu'est mon métier, parce que Jacqueline s'intéresse. Et ce qui va se passer, c'est que je vais rencontrer Cunégonde. On a tous une Cunégonde dans notre entourage qui, elle, (rire) connaît qui a entendu parler. En plus, aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a sept ans et encore moins comme avant, qui qui a déjà lu des livres de développement personnel, qui sait déjà ce que ça peut lui apporter et qui n'a pas besoin de ça. Donc en fait, moi, mon attention, ouais. non, mon attention aujourd'hui n'est portée que sur Cunégonde et Jacqueline. Celui qui se dit Ah, oh ben mmh. les coachs, il euh, y en a beaucoup euh, Et puis, euh, c'est des gens qui se sont perdus dans leur reconversion, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Euh, Ou euh, les coachs, euh, oh là 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 c'est le nouveau métier à la mode. Bah, caissière aussi, c'est un métier à la mode. Il y a beaucoup de caissiers. Voilà. Psychologue, c'est un métier à la mode et comptable, n'en parlons pas très à la mode. Ce qui ne dérange pas d'avoir un métier à la mode, tous les métiers sont à la mode. Donc là, ça, c'est un argument qui, me, moi, ne me touche pas. En fait, je suis assez hermétique à tout ça. C'est comme, tu vois, je te disais que je fais du jeûne. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, mais dis donc, c'est dangereux pour la santé. Bon, c'est un problème de connaissance. Donc, est-ce que c'est ouais. le point de stimuler la capacité de curiosité des gens Ou, moi, je suis là au moment où les gens ont cette curiosité qui est activée, veulent en savoir plus, veulent découvrir, ça c'est OK aussi, ou veulent aller plus loin. Moi, je considère que je ne me fatigue. Pas forcément avec les personnes qui ne sont pas dans la curiosité. Ce n'est pas à moi de stimuler la curiosité de chacun sur sa propre, sur son développement. Pareil en entreprise. Je ne vais pas aller passer 25 ans à convaincre une entreprise qu'il lui faut du coaching entreprise avec qui je travaille, c'est eux qui sont venus parce qu'ils avaient un besoin et non okay. seulement un besoin mais ils ont identifié que mon style en fait ça pouvait être le bon pour accompagner parce qu'en plus j'ai mon petit style euh, voilà. Mm. donc tu vois j'ai pas cette problématique ouais. beaucoup de coachs se plaignent de ça si jamais euh, je suis un éléphant et que je m'évertue à chercher un appartement je vais toujours dire mais ouais mais les agents immobiliers connaissent pas bien mes besoins toi qu'est-ce que là <rire> dans la savane, je t'assure que tu seras plus à l'aise, que les copains ils vont te comprendre, que tu vas rencontrer d'autres types d'animaux, que tu vas apprendre beaucoup d'eux, mais finalement, si tu vas habiter euh, dans une ville, dans un appartement, même si c'est une ville là, ça va toujours pas le faire. Mmh. Pragmatique. <rire>
1: pragmatique, 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 ok. Voilà. Sur...
0: Non, en gros, non, mais en fait, vraiment, pour être sérieuse, aujourd'hui, en 2023, il y a vraiment beaucoup de gens qui savent exactement ce qu'est le coaching, en quoi c'est intéressant, ce ouais. que ça porte. Donc, soit on veut passer son temps à expliquer le coaching et essayer de convaincre ceux qui ne peuvent pas être convaincus. Et ça, pour moi, pour moi Patricia, c'est une perte de temps. Ou alors, on communique à ceux, à... pour ceux qui sont dans cette curiosité, cette ouverture, cette découverte. Et là, on n'a plus besoin de convaincre, on est dans l'échange.
1: Ouais, deux personnes qui sont déjà dans la bonne démarche. Dans la démarche je ne de... sais pas si c'est la
0: bonne. Dans de cas. Voilà, c'est, en tout cas, c'est, c'est pas, je, peut-être que ce n'est pas la bonne. Peut-être que pour eux, ce n'est pas la bonne. Et ça, c'est super OK. Il y a des gens pour qui ce n'est pas la bonne démarche. Mais en tout cas, euh, je ne sais pas comment dire ça avec une, une métaphore. Mais en gros, je, 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 j'ai quelque chose à Je, je fais du, du coaching et en fait, je vais m'intéresser et je vais m'adresser aux personnes qui s'intéressent à ça est-ce que c'est la bonne démarche dans la vie de quelqu'un ma conviction dans mon monde et mes à moi disent oui mais mmh. pour... non et ils ont raison et ils ont toujours raison tout le monde a raison ouais. mais il y a mmh. des gens qui ont ouais. raison et qui cherchent ouverture d'esprit il y a des gens qui ont raison et ils ont raison point final les autres n'ont pas raison <rire> <rire> <Point>. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> c'est voilà. pas la
1: question des coachs qui, qui essayent de comprendre le, le monde des autres comment c'est pas que t'as des coachs qui essayent de comprendre
0: le monde des autres justement oui c'est bien hein, qu'on cherche à comprendre le monde des autres après on peut pas se tu vois si un chasseur essaie de m'expliquer en quoi euh, c'est bien de chasser il aura du mal à me convaincre est-ce que c'est moi qui dois chercher à convaincre mmh. Je ne pas que ça serve à quelque chose qui vient de se fatiguer à me convaincre. Ouais. C'est de l'énergie. Ouais, de ouais. Vraiment, je lui dirais non, mais c'est toi. Euh, tu as l'opérateur que tu n'aimes pas qui t'appelle euh, alors que tu es en train de faire trois trucs en même temps. À ben, la peine qu'il cherche à te convaincre. Tu arrives à perdre son c'est temps. Donc, euh, et pourtant, pour autant, c'est peut-être un très bon opérateur pour d'autres personnes. Ouais ouais. Pas pour toi à ce moment-là. Pas pour moi à ce moment-là. Mmh. Et ça, moi, je le respecte beaucoup. Oui. Beaucoup. Tu mmh, vois, c'est comme les combats de. Euh... Non, j'allais dire, c'est comme les personnes qui vont dire ah, que le mon... cooking, c'est, euh, c'est cher ou quoi, machin. C'est pareil, ça, c'est un combat que je ne mène pas. Ouais. Téléphone t'es, tes combats. Comment Téléphone t'es... T'es, comme tes combats. Toujours. On n'a pas, pas une énergie limitée. Hum. Mmh. Dernière question, si je peux. Allez, vas-y. <rire> euh,
1: à la fin de ta, ta carrière, à quoi est-ce que tu considéreras que tu
0: t'a, as réussi Le calme. Le calme puissant, le calme serein dans mon corps. Mmh. Le, vraiment le, le, le grand calme et euh... mmh. un calme qui se communique, en fait. Donc, euh, Et... la transmission que je sois capable de transmettre du calme. Pour rendre les gens bien Et lui, plus... tu le dernier mot. Comment Encore, tu
1: aura le, le dernier
0: mot. Ouais. Oui, parce que ça permettrait aux gens de, d'avoir plus de discernement, plus de conscience d'eux-mêmes, plus d'amour de soi. Si tu es dans le calme, tu es dans l'acceptation de qui tu es, dans l'amour de qui tu es. Tu es dans une ouverture à l'autre, tu es dans la conscience de toi et donc de l'autre, dans la prise de décision. Si tu es calme et que tu es chef d'entreprise, c'est extraordinaire pour développer une vision stratégique, pour innover, pour être euh, à l'affût de ce qui existe, des innovations et et t'ajuster pour communiquer. Le calme, c'est un pouvoir extraordinaire. Donc, euh, si à la fin de ma carrière, euh, euh, je suis dans le calme et je transmets du calme, et donc, de la conscience, là, j'aurais réussi. Très mmh. bien. C'est marrant. Parce que du coup, je m'étonne moi-même de mes réponses vu qu'on n'a pas préparé les questions en amont. Et euh, donc, du coup, je donne ouais. les réponses à moi aussi. <rire>
1: merci. Bah, merci beaucoup pour toutes tes réponses, en tout cas. Là, je t'en prie non c'est toujours hyper euh, inspirant et je trouve que ça donne du du chant de, de discuter avec des des coachs qui, qui ont plus d'années euh, d'expérience que nous et après évidemment on a tous nos tous nos couleurs et nos nos moteurs profonds euh, donc euh, merci beaucoup parce que ça me ouais ça me nourrit de de connaître les tiens et de voir comment ils se ils se manifestent et ça me donne encore plus envie de trouver euh, Ouais, d'avancer dans mon, dans, ma, dans mon aventure à moi, qui va, mmh. qui aura aussi plein de phases et qui va m'apprendre et qui va, comme tu disais, me permettre de vivre, vivre la vie euh, de l'intérieur, enfin de, ouais, à 100%. Mmh. Mmh.
0: Bah, je te Donc, souhaite, je te souhaite vraiment et tu vois, ben, bah, si demain, euh, tu vois déjà, de, de, bah, t'entendre dire que tu veux vivre ta vie, pour moi, c'est une réalisation en soi. Parce que c'est, si tu mmh. t'autorises ça, ça veut dire que les gens que tu vas côtoyer vont sentir ça et petit à petit s'autoriser. Et en fait, ça, c'est, euh, moi, je trouve ça assez, euh, assez mmh. extraordinaire. Mmh. Bon, bonjour, Noélie. <rire> <rire> Merci beaucoup pour, pour ces questions. Parce que, comme je disais, euh, finalement, c'était un temps de, de réflexion aussi pour moi et de verbalisation aussi pour moi. Parce que euh, bah, je suis dans une évolution continue. Et euh, et je suis ravie d'avoir pu euh, répondre à tes questions et si ça a pu t'apporter. Et puis, euh, à ceux qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à nous faire des commentaires ou à nous faire des retours, euh, ou même à contacter euh, Noélie. euh, Parce que euh, ce sera intéressant de pouvoir poursuivre les échanges. Et si vous avez d'autres questions, ben, envoyez-les-moi et euh, et je pourrai répondre soit sur Instagram, c'est là où je suis la plus, on va dire, euh, spontanée dans les réponses. Euh, ou sur LinkedIn, il euh, n'y a aucun souci. En tout cas, euh, je suis super ouverte à, à échanger avec vous, à être euh, en présence euh, avec tout le monde. Et euh, encore une fois, merci beaucoup Noélie. Mm. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi Patricia.
1: Merci <rire> Patricia. Et courage et bonne, bonne aventure à
0: tous les coachs qui, qui se lancent qui se lancent aussi. Ouais, mmh. une chouette aventure à tous les coachs et eh bien c'était euh, Amalgame le podcast euh, de l'ECI euh, vous allez retrouver également les trois autres voix du podcast avec euh, Marianne aime-toi et avec euh, Claudia sur l'Odyssée et euh, les partages sincères de Christelle sur de cœur à cœur. n'hésitez pas à écouter les autres podcasts et à nous faire vos retours à bientôt